0: 17h, podcast plus sur BX1. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Podcast Plus et non vous ne rêvez pas, c'est bien une nouvelle voix que vous entendez là. Je suis Camille Oiseau et j'aurai le plaisir de vous guider deux fois par semaine à travers les créations sonores et radiophoniques de la Fédération Wallonie-Bruxelles. C'est une grande première pour moi mais aussi pour mes deux invités avec moi aujourd'hui en studio. Il s'agit de Elise Leloup et Sarah Duchesne. Bonjour et bienvenue à toutes les deux. Bonjour, Bonjour. Alors si je parle de première, c'est parce que le projet que vous venez présenter aujourd'hui est en fait le résultat de votre travail de fin d'étude à l'IEX. Et ce n'est pas à 4 mais à 10 mains ou plutôt à 5 paires d'oreilles que vous l'avez conçu et réalisé. On aurait bien aimé pousser un peu les murs du studio hein, pour vous accueillir toutes et tous. Mais en attendant, on va en tout cas citer le reste de votre équipe. On salue donc chaleureusement Paul-Louis Godier, Céline Terrer et Lisa Guillemot. Voilà, les présentations sont faites, tout le monde est installé. On peut maintenant entrer dans le vif du sujet. Le podcast dont on va parler pendant cette prochaine demi-heure s'appelle « Sexualité sous surveillance » et répond à cette question « Comment les femmes vivent-elles leur sexualité en prison ?» Alors c'est un sujet qui n'est pas facile, hein, qu'on n'a pas l'habitude d'entendre non plus. Et pour cause de la prison, c'est plutôt un monde d'hommes. Vous donnez ce, ce chiffre au début de votre podcast dans le prologue. En Belgique, 4% des personnes incarcérées sont des femmes. 4 elles sont donc largement minoritaires et pourtant elles sont là et vous avez pu en rencontrer certaines. On reviendra évidemment là-dessus. Mais d'abord, je vais vous laisser la parole. J'aimerais vous demander Élise et Sarah comment vous en êtes venues à vous intéresser à ce sujet plutôt inhabituel comme on le disait.
1: Euh, bah c'est plutôt en fait le chiffre que tu viens de donner euh, on savait qu'on voulait travailler dans le milieu carcéral mais c'est en découvrant ce chiffre là les 4% qu'on s'est dit qu'on allait travailler vraiment sur, sur les femmes et on, on allait se focaliser là dessus euh, et en faisant des recherches on s'est rendu compte que quand on parle des femmes en prison, on parle beaucoup plus de la maternité, et donc de comment ça se passe être mère en prison, comment on gère ça, et euh, on parle beaucoup moins de, de leurs désirs, on exclut un peu le fait que ce sont des femmes qui ont aussi des désirs, et euh, bah nous on s'est dit qu'on allait partir là-dessus, et qu'on allait explorer tout ça, et au final c'est ce qu'on a fait, et on a trouvé beaucoup beaucoup de choses, et donc euh, on en est là maintenant. <rire>
0: Tu parles, de, tu parles de désir, de sexualité. J'aimerais bien qu'on puisse redéfinir un petit peu ensemble ce qu'on entend par euh, sexualité. En tout cas, qu'est-ce qui est englobé quand on parle de sexualité en prison et du coup dans votre podcast aussi C'est
2: vrai que la sexualité, ce n'est pas uniquement euh, l'acte sexuel. Il y a euh, tout ce qui est intimité aussi. La tendresse, le désir, euh, le, être, le fait d'être proche de l'autre, euh, le fait de se sentir, etc. Enfin, ça regroupe vraiment énormément de choses. Euh, la sexualité aussi les, euh, être euh, hétérosexuel, homosexuel etc, donc euh, il y a énormément de sous-sujets donc c'est vrai que ça aussi c'était peut-être la difficulté aussi que ce soit un, un sujet tellement vaste euh, il a fallu quand même un petit peu aussi euh, recadrer aussi euh, pour le podcast Est-ce que vous vous, y,
0: vous, y, vous attendiez pardon, à ça euh, quand vous avez commencé à parler de, de sexualité euh, avec ces femmes, est-ce que, est -ce que vous attendiez à ce qu'elles mentionnent justement euh, la tendresse euh, les câlins euh
1: euh, je pense qu'on s'y attendait d'une certaine manière, mais euh, le sujet arrivait beaucoup plus vite et beaucoup plus souvent sur la table que ce qu'on pensait peut-être quand même. C'était vraiment la première chose qu'on qu nous disait. C'était, enfin, elle nous disait. Voilà, moi, le, le, le plus dur, ça a été la tendresse, c'était le manque d'affection. Et euh, ouais, c'est vraiment, c'est vraiment, c'est arrivé beaucoup plus souvent que ce qu'on pensait. Et en fait, aussi. Euh, dans nos recherches, on a aussi remarqué que les femmes avaient beaucoup moins de visites euh, que les hommes en prison. Donc elles ont beaucoup moins de proches qui viennent les voir et vice-versa, ce n'est pas le cas. Les hommes ont beaucoup plus de visites les hommes incarcérés ont beaucoup plus de visites, donc leur mère, leur femme, leurs proches viennent plus les
0: voir. Donc ce sont des femmes qui vont en fait visiter les hommes en prison, hein, d'après ce que je comprends oui, un voilà.
1: petit peu. Oui, c'est souvent le cas, c'est ce qu'on ce qu a remarqué mmh. euh, en tout cas. Mais du coup, les femmes, quand elles sont incarcérées, elles ont beaucoup moins de visites, elles ont beaucoup moins de visites de leurs proches, et du coup, elles cherchent une autre manière de, de trouver cette tendresse qui justement leur manque. Mmh. Et donc, c'est donc ça qu'elles nous disent en premier en fait.
0: Okay. Ben on, on trépigne d'impatience en tout cas d'entendre les premiers sons et les premières voix de votre podcast, des voix et des récits qu'on n'entend pas souvent et c'est aussi là tout l'intérêt de, de votre travail je crois. Cette première voix qu'on va écouter c'est celle de Valérie, elle fait partie de ces femmes qui ont été incarcérées, on va d'abord l'écouter et puis on parlera de votre rencontre avec Valérie et avec toutes ces autres femmes que vous avez
3: interviewées. Le rapport et le contact entre co-détenus est interdit sous peine de rapport disciplinaire. Et qui dit rapport disciplinaire Tu n'as plus de visite, tu n'as plus de cantine, tu n'as plus droit à rien. Tu n'as déjà rien, mais tu n'as plus droit au moins que rien. Bon, moi, je suis allée au cachot parce que je rigolais, que je mettais de la musique. Pourquoi Parce que ce moment où je mettais la musique à fond avec ma co-détenue, eh ben, on dansait, on se touchait. C'est de la sexualité, à un autre niveau, hein. parce qu'on ne pouvait pas se toucher. Le règne de la terreur, c'est ça en fait, pas de contact. Bon, Parce que là, on parle de sexualité, mais la sexualité, c'est un contact. C'est-à-dire que même si tu prenais la main à une codétenue, détenue poum, hop, 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 hop. Sifflez, pap, elles arrivaient 4, 5, 6, là, non. Donc, c'est vraiment le bonheur, non, sous aucun prétexte. Le meilleur des podcasts sur BX1. BX1.
0: Le bonheur sous aucun prétexte. Alors, il y a des phrases comme ça qu'on entend dans votre podcast et qui restent gravées ensuite dans nos têtes, qui s'accrochent à nos tympans. Est-ce que vous avez eu ça, vous Est-ce qu'il y a des, des phrases, des sons ou des moments qui sont restés gravés en vous et pourquoi
1: bah, clairement, et en fait ça c'est peut-être un des exemples les plus marquants, c'est celui-là, celui, celui qu'on vient d'entendre, euh, c'est euh, donc Valérie qu'on a rencontrée, qui est venue jusqu'à nous pour, euh, pour répondre à nos questions, et elle avait une histoire euh, très incroyable, et donc beaucoup de ses propos, on ne s'y attendait pas, et on a découvert beaucoup de choses, et, euh, et tout au fil du, du, du podcast, on se rend compte que ses propos sont en général très marquants, et ils nous prennent un peu, et, et c'est ceux-là peut-être qui restent en mémoire le plus souvent
0: on va, on va la réécouter euh, d'ailleurs euh, après Valérie euh, est-ce que tu est as envie euh, d'ajouter quelque chose Sarah par rapport à ça, un moment qui t'a marqué peut-être bah, à, à peu près avec toutes
2: les, les détenues euh, et ex-détenues qu'on a rencontrées euh, on en parlera après, on a fait des échanges de lettres aussi avec des détenues on avait fait beaucoup de recherches littéraires avant mais c'est rien comparé à, aux témoignages qu'on a reçus et on n'aurait on pas pu s'attendre à avoir d'aussi beaux témoignages euh, des personnes qui ont été vraiment très sincères, très transparentes avec nous et ça, c'était ça assez incroyable.
0: On parle de Valérie, Valérie c'est son vrai prénom, oui. euh, j'imagine dans ce cas-ci. Ouais. Euh, Est-ce que vous pouvez euh, un petit peu nous raconter euh, justement votre rencontre avec Valérie, euh, qui elle est, d'où elle vient, euh, comment vous êtes, ouais, comment vous êtes rencontrée tout simplement
2: Mais donc Valérie euh, elle a été incarcérée en Belgique il y a plusieurs années et en fait on avait eu son contact via des gardiennes d'une de, prison ici en, en Belgique à enfin, Bruxelles et euh, en fait elle, elle, a, elle a été assez médiatisée déjà avant, elle a notamment... Euh écrit une BD qui s'appelle « La balade des dangereuses » et qui retrace son parcours, euh, qui est une BD super intéressante en plus, je la conseille, euh, son parcours euh, au sein des murs de la prison. Et donc, euh, c'est comme ça qu'on l'a contactée. Et c'est vrai qu'elle nous a dit qu'elle habitait en France, euh, très loin. Et donc, euh, au départ, ça a été un peu la question euh, de savoir comment on allait l'interviewer. Et là, euh, chose assez incroyable, elle a fait euh, plus de 1000 km pour venir nous rencontrer, euh, passer laprès midi avec nous dans le studio à, à raconter euh, toutes ses aventures, tout, tout, tout son parcours carcéral et euh, ça aussi ça, ça fait partie des moments qui ont été très forts parce que on s'est dit euh, c'est incroyable ce qu'elle fait pour, euh, pour notre projet et elle nous l'a dit c'est une des premières choses qu'elle nous a dit c'est quand, quand j'ai vu euh, quand, vous, quand vous avez écrit euh, on va parler de la sexualité en prison elle, elle s'est dit mais ils sont fous euh, parce que on lui avait jamais parlé de ça enfin on lui avait jamais proposé mais en tout cas en parlait et c'est ça aussi qui l'a qui a motivé à venir je pense. Euh,
0: vous, vous dites euh, effectivement, on en avait déjà un petit peu euh, parlé avant, que euh, bah, Valérie c'est pas la seule personne qui a été étonnée par le fait que vous avez voulu euh, parler euh, d'un tel sujet. Euh, pourquoi c'est aussi étonnant, étonnant, pour, euh, étonnant et détonnant d'ailleurs pour les anciennes détenues de, de parler de ce sujet là
1: Je pense que c'est surtout parce qu'on leur a jamais donner l'occasion d'en parler en fait c'est pas c'est pour ça aussi qu'on a qu'on a voulu traiter ce sujet c'est pas la première chose qu'on aborde avec elles et, euh, et c'est aussi un hein, peut-être un risque qu'on a voulu prendre en se disant ben bah, voilà on va aborder des sujets assez forts et euh, on espère qu'elles ont euh, qu'elles n'auront avec nous aucun filtre euh, et donc c'était un peu à chaque fois un step by step où on allait voir jusqu'où elles voulaient bien euh, dévoiler euh, leur parcours euh, et au final justement elles ont accepter de raconter beaucoup plus que ce qu'on ne pensait et, euh, et du coup ça, voilà, on, a re, on a eu des histoires qui étaient euh, plus incroyables que ce qu'on ne pensait qu'on allait avoir et, euh, et, et voilà ouais
0: j'imagine que vous avez euh, du coup aussi beaucoup travaillé sur euh, la construction de cette euh, relation de confiance euh, avec ces personnes, est-ce que, enfin combien de temps ça a pris en fait de, de s'apprivoiser un petit peu mutuellement, est-ce que vous êtes encore en contact maintenant, est-ce qu'elles ont pu écouter euh, le résultat euh, du podcast la, la confiance
2: s'est installée assez rapidement finalement, peut-être plus rapidement que ce qu'on pensait. Mm -hmm. euh, après, voilà, je pense que nous, notre objectif, c'était vraiment d'être transparent sur ce qu'on voulait faire, sur ce qu les sujets qu'on voulait aborder. Et, et voilà, ça s'est fait assez naturellement euh, finalement. On a eu de la chance aussi pour ça. Et, euh, et oui, on est en contact quand même avec euh, la plupart de, de nos intervenants qui ont pu écouter aussi. On a eu des bons retours. Donc euh, ça, c'est aussi c le meilleur des cadeaux, je pense.
1: Oui, puis on essaye toujours quand même de, de bien
2: leur expliquer à l'avance
1: de quoi on allait parler, qu'on avait des limites, qu'elles en avaient peut-être aussi. Et que, voilà, il fallait bien qu'on qu'elles qu nous le disent et, et qu'on reste francs là-dessus mmh. et euh, du coup c'était des premières rencontres qui étaient très honnêtes et au final c'est peut-être ça qui a fait que après les interviews étaient très, très honnêtes aussi au final et plutôt confortables en général je pense
0: Alors ici on parle des personnes euh, qui ont bien voulu parler auxquelles euh, ça a fait du bien même mais est-ce que vous avez aussi eu des, des refus est-ce que, euh, est que vous avez rencontré des difficultés euh, particulières euh, des, des barrières au moment de la réalisation de ce podcast Alors la la
1: principale barrière qu'on a pu avoir, c'est que on voulait à la base aller vraiment en prison, rencontrer des détenus, euh, mais au final ça a été un peu compliqué. Les, les directions euh, des prisons euh, qu'on avait contactées étaient en général, euh, étaient en général partantes, euh, mais c'est plus euh, au-dessus où on nous a mis un frein, euh, l'administration centrale qui nous a un peu mis un frein, et, euh, et du coup, on a dû contourner un peu ça, on a trouvé un plan B, et c'était ça le principal euh, challenge qu'on a eu. Et donc notre plan B, c'était vraiment de rencontrer des anciennes détenues. Euh, et au final, bah, ça s'est très bien passé, mais euh, c'était ça le, le plus grand frein. On n'a pas eu de, de rencontre avec des, avec des témoins qui, qui, pas, qui ne s'est pas bien passé, ou quoi que ce soit.
0: Et, et vous pensez que c'est dû à quoi euh, ce refus de l'administration euh, générale Bonne question. Ouais, bah, on ne vous a on... pas donné de raison, on vous a juste dit non. On
2: nous a donné une raison assez vague euh, qui, ne... qui préférait euh, privilégier euh, des travaux qui concernaient euh, le droit, la criminologie, etc. Et que le journalisme, ce n'était pas vraiment euh, un terrain... Euh suffisamment euh, en lien avec la prison c'est intéressant comme réponse ouais. et, euh, et donc voilà mais on n'a pas eu plus de réponses que ça et, oui, et voilà
1: le, le problème aussi de, de contacter ce type d'organisation de, 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 c'est que euh, tout est lent, tout est très long et, euh, et du coup rien que d'avoir cette réponse là on a, mis, on a mis très très longtemps à avoir ces réponses là et à chaque fois qu'on relançait les réponses étaient longues, enfin pas longues mais le temps était long euh, le temps d'attente était long. Et du coup, il y a un moment où, où voilà, après avoir ce, eu ce, ce refus-là, où on avait beau insister, il me dit, bon, euh, on me s'est dit, c'est bon, ça ne sert à rien d'insister. Nous, on va continuer euh, autrement, quoi.
0: Et vous avez bien fait euh, de ne pas vous laisser faire et de trouver euh, un plan B qui fonctionne euh, très bien par ailleurs. Euh, je voulais revenir un petit peu sur la structure euh, de votre podcast. C'est un podcast en trois épisodes plus un prologue. Le premier extrait qu'on a entendu est tiré du premier épisode, qui s'appelle « Prisonnière de son corps ». On y entend des femmes qui, qui se disent déconnectées de leur corps. Elles parlent de prise de poids, de nudité imposée, et du fait qu'elles n'ont pas accès à des choses qui pourraient les mettre en valeur, comme le maquillage ou la lingerie, par exemple. C'était un sujet qui revenait souvent dans vos conversations avec ça
2: C'est l'un des premiers sujets qui venait sur la table, parce qu'il y, y a cette phrase marquante, d'ailleurs, que lorsqu'on passe les portes de la prison, on, on laisse notre intimité et notre féminité... Bah, aux portes, quoi. quand on rentre, on est, euh, on est complètement à la merci euh, du système carcéral. Quoi. Et donc ça, c'est vrai que la perte de l'intimité, euh, ça a été un sujet qui est revenu directement. Quoi. Ouais,
1: et c'est pour ça aussi que notre définition de la sexualité est assez large, parce que l'intimité était inévitable. Parler de l'intimité était inévitable dans notre cas. Et, euh, et en effet, la, la phrase dont tu parlais, le, le fait de passer les portes et d'avoir euh, directement donc privation d'intimité euh, c'est avec ça qu'on démarre euh, toute notre série de podcasts, au final et c'est un peu ce qui s'est ressenti à chaque fois oui. quand on rencontrait euh, les témoins
0: Mais il y a un moment que j'ai trouvé euh, très beau et très touchant euh, dans ce premier épisode c'est quand euh, cette, euh, cette ancienne détenue euh, euh, raconte le fait que euh, pour pouvoir se mettre euh, du rouge à lèvres ou en tout cas de la couleur sur les lèvres elle mouille son doigt, elle le passe oui. euh, sur un magazine et elle, et elle applique comme ça la couleur euh, sur ses lèvres je trouvais ça très beau, euh, très euh, poétique euh, d'une certaine manière euh, voilà, on va passer euh, à l'écoute euh, du deuxième extrait qui lui est tiré de l'épisode 2 qui s'appelle « Contre la détention, la tendresse » et on s'en parle juste après.
1: Être à deux en prison, c'est arriver à surmonter un peu plus l'enfermement. Mais ça n'empêche pas le système carcéral de toujours avoir un œil sur les détenus. Le couple va de pair avec l'intimité, la tendresse, les câlins, toutes ces choses qui ne sont pas facilement accessibles en prison. Alors, pour combler leur solitude, Certaines détenues sont prêtes à tout, même à se tourner vers ceux qui détiennent leur liberté. C'est le cas de Valérie.
3: Moi, j'avais juste besoin de tendresse. Hein. Dans le contexte de l'enfermement, on pense juste à l'amour. Donc j'ai la co-détenue. Bon, maintenant, c'est clair que moi, je suis tombée sur une cannibale. J'avais pas envie de lui faire des câlins. Quoi. Hein, on va rigoler un peu, j'avais peur qu'elle me bouffe et tout. Donc c'est pas avec elle que je me serais euh, euh, acoquinée. C'est pas comme quand on sort du cinéma et qu'on voit un beau gosse et là, je sors de ma cellule, je vois une gardienne. J'ai pas le choix, je suis hétéro et je vais avoir une relation homo. Mais c'est la solitude, c'est la misère sexuelle, la misère de l'amour qui fait que tu tombes amoureux de ton bourreau, quoi. D'une manière ou d'une autre, comme disait Jacques Brel, il faut que le corps exulte, quoi. Je détestais ce que je faisais, mais j'en avais besoin. Il y a rien à faire. On est, on est humain. Donc ce désir, il est intrinsèque, il est en nous, quoi. Ce désir d'être aimé, d'être reconnu, d'être caressé, euh, d'être câliné, qu'on dit simplement « je t'aime », putain, mais c'est... ça, c'est humain Putain, c'est elle qui ouvre la porte de ma cellule tous les jours. Mais bien sûr, je l'aime. Et je vais lui dire que je l'aime. Mais j'ai su qu'après, ce n'était pas de l'amour.
0: De retour sur BX1 et dans Podcast Le Plus où j'accueille aujourd'hui Élise Leloup et Sarah Duchesne qui viennent parler de leur podcast Sexualité sous surveillance. Alors vous l'avez peut-être reconnu juste avant la page de pub, c'est de nouveau Valérie dont on parlait plus tôt que l'on entendait témoigner. On peut entendre à sa voix qu'elle était plutôt émue. Je pense on retrouve ce niveau d'intimité assez hallucinant, assez incroyable dans euh, ses réponses, on sent vraiment qu'il y avait euh, un besoin de parler. Et cette fois-ci, dans cet extrait, elle parle euh, notamment euh, des, des rencontres qu'elle a pu faire euh, au sein de la prison et des relations qui existent entre détenus euh, et parfois aussi entre, entre détenus et matones ou surveillantes euh, de mmh. prison. On, on remarque tout au long du podcast que la prison aussi, euh, permet aussi en fait, la naissance d'un désir et d'une sexualité entre femmes qui n'existaient euh, peut-être euh, pas avant euh, donc la prison coïncide avec l'exploration euh, la découverte d'un spectre encore euh, inconnu de la sexualité euh, pour certaines femmes est-ce que vous voulez euh, rebondir euh, là-dessus euh,
1: bah, C'est vrai au final c'est euh, ce qu'on a remarqué c'est que euh, par manque d'affection, par manque de tendresse ou par manque de visite des proches ou, ou un, ab un abandon des conjoints à l'extérieur euh, les femmes en prison ont besoin de trouver un peu d'affection, et bon bah les personnes qui se trouvent autour d'elles, ce sont d'autres femmes, et donc c'est comme ça que se crée l'affection, mais que se crée une tendresse entre elles. Euh, après, on a remarqué aussi dans nos recherches que tout le monde n'était pas d'accord sur ce point de vue, et même euh, certains, certaines intervenantes n'étaient pas d'accord sur l'idée qu'il se crée une sorte d'homosexualité, de, de, si on peut dire, euh, en, en prison. Euh, mais en tout cas... Il y a cette recherche de tendresse et, euh, et pour certaines, bah oui. Alors, ils se créent une sorte de, de il se crée des relations, soit avec leurs codétenus, soit avec euh, bah, la personne qui se trouve devant leur porte de temps à autre et qui leur ouvre la porte et qui est bah, leur agente, mm -hmm. enfin leur euh, super, surveillant, oui.
2: Et aussi dans les recherches qu'on avait fait, on avait pu observer que. En prison pour hommes, l'homosexualité va être beaucoup moins moins bien perçue, être beaucoup plus tabou, tandis que en prison pour femmes, euh, l'homosexualité est beaucoup plus acceptée, beaucoup plus euh,
0: fréquente entre guillemets. Mmh. C'est toujours intéressant de faire le parallèle aussi euh, avec euh, le monde des hommes, entre guillemets. Euh, rappelons quand même que la prison est plutôt un monde euh, d'hommes euh, mmh. à la base. C'est ce chiffre hein, qu'on donnait euh, au début de, de l'émission. 4% des personnes incarcérées sont des femmes. Euh, là, on parle, euh, on parle de relations euh, qui ne sont pas vraiment permises, hein, les relations entre détenus, euh, les relations euh, détenues-matonnes. Et en fait, on a l'idée quand on écoute votre podcast que euh, pour que la sexualité puisse euh, exister et soit permise, une forme de sexualité il faut que ça aille avec une officialisation euh, d'une relation euh, on entend même dans votre podcast donc deux détenus qui décident à un moment de se marier pour pouvoir avoir justement accès à, à une partie euh, de, de cette intimité-là euh, et cette intimité euh, auquel euh, les détenus ont parfois parfois droit. Euh, elle se place aussi euh, sous certaines, enfin elle se passe sous certaines conditions, euh, notamment des VHS. Euh, mm -hmm. Donc on va euh, on va écouter un extrait euh, qui parle et qui décrit euh, l'une de ces VHS. Mais avant, est-ce que vous pouvez euh, peut-être nous expliquer en quelques mots ce qu'est une VHS? Alors, une VHS, c'est une visite hors
2: surveillance. Ce pas les cassettes qu'on regardait quand on était petit. Euh, donc, c'est euh, une visite qui se passe dans euh, un petit espace fermé, une petite chambre, un petit studio, où euh, généralement les couples, mais aussi les familles, euh, peuvent se retrouver. Euh, par exemple, imaginons euh, une mère et ses enfants, par exemple, euh, peuvent se retrouver sans la présence d'un gardien. Donc, euh, peuvent trouver un semblant d'intimité, en tout cas. Euh, et ça, on le voit évidemment dans le podcast que... Euh, ça a des avantages, mais des fois aussi des inconvénients.
0: Eh ben, on écoute tout de suite ce que ça donne quand une VHS a lieu.
2: En attendant l'heure, tu t'es un peu pomponné. Maquillage, cheveux. Et tu attends avec une appréhension qui grandit, à l'inverse des secondes qui s'égrènent. La porte de ta cellule s'ouvre. T'es prête Tu dis oui, mais c'est non. Le gardien t'accompagne dans les méandres des couloirs inconnus. Chaque personne que tu croises te regarde, avec des yeux inquisiteurs qui hurlent « Tu veux baiser ?» Il y aura des remarques verbales, salaces et surtout non réprimandées par les gardiens. En parcourant les couloirs, tu penses à l'homme pour qui ton cœur bat, ton corps bat. Tu es en manque de cette tendresse particulière qu'apporte l'acte charnel. Presque arrivé, même si tu ne le sais pas, on te jette des draps et un grand essuie-éponge. Tu entres dans une nouvelle aile, un couloir de porte. Et là, les commentaires abjects arrivent en masse. Tu suces, tu vas te faire enculer, t'es une salope. T'es comment Tu veux une grosse bite Ça hurle, ça ne s'arrête pas. Je veux fuir, m'échapper. Ma cellule est devenue en un instant un abri. J'ai peur. Et mon mal-être fait rire le gardien. Il m'ouvre une porte. J'entre. Il me dit que mon mec arrive, qu'il va le chercher. Le sol est mouillé. Il y a un clic-clac complètement pourri en position divan. Il y a aussi une toilette chimique et une douche qui ne fonctionne pas. Les filles m'ont prévenu. Ça sent l'odeur âcre et désagréable du sexe et de la transpiration. Tout a l'air contaminé par je ne sais quelle perversion. La porte s'ouvre. Mon amoureux rentre et la porte se referme, accompagnée d'un. Baisez bien. Merci du conseil. Nous n'en avions pas besoin.
3: C'était un pur moment d'enfer. De, C'était un cauchemar. On a droit à un drap de fond, à un drap à mettre au-dessus, pas de couverture, pas de coussin, s'il y a un coussin, en plastique. Le tout est évidemment recouvert de plastique. Euh, voilà. C est, c est... Et voilà. Il euh, y a une radio pour euh, couvrir le bruit des détenus qui gueulent à côté euh, et de ce que nous, on pourrait faire comme bruit, euh, les préservatifs. Une fois que le gardien ferme la porte et qu'on est tous les deux, euh, on essaye vraiment d'oublier où on est, on doit oublier où on est, si on veut pouvoir passer un moment de qualité, tout simplement. Et puis là, bah, d'abord, on se jette dans les bras l'un de l'autre et, euh, et on se fait un, un gros câlin, interminable.
2: Nous nous sommes jetés dans les bras l'un de l'autre. J'ai pleuré, je tremblais. Nous sommes restés debout serrés, des jours entiers. quarante 45 minutes, on a regardé l'heure. Les cris se sont calmés mais n'ont jamais stoppé. On a déplié le clic-clac, on y a posé les draps, on s'est déshabillé et on s'est blotti nu en symbiose. Le corps dans celui de l'autre, sans pénétration. La tendresse. Cette sensualité particulière quand le sexe est consumé ou qu'il ne pourrait pas avoir lieu. Nous sommes restés sans bouger, en pensant chacun la même chose, et sans se confier ce constat toxique. Ce sera ça, notre sexualité.
3: Le meilleur des podcasts sur BX1. BX1.
0: Voilà, on vient d'entendre ce dernier extrait de votre podcast Sexualité sous surveillance, c'est un, un extrait que je trouve particulièrement intéressant parce qu'on y retrouve la lettre avec un, un style et une plume qui est vraiment assez, assez fantastique et puis il y a ce jeu, cette double voix, c'est aussi la première fois qu'il y a un homme qui intervient dans le podcast et puis c'est la première communication intérieure extérieure, prison et monde libre si on peut l'appeler ainsi est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu comment vous avez construit, réfléchi ce passage et qui sont les, les personnes qu'on entend
1: Ouais. Alors en fait, euh, ben justement, on, on avait dit un peu plus tôt que on s'était au final axé sur les anciennes euh, détenues, mais on a quand même tenté notre chance et on s'est dit bah ben, on, on va essayer, on va demander de, enfin de, on a envoyé des lettres. Euh, euh, dans des prisons et on va voir si ça donne des résultats et ça a donné quelques résultats dont la lettre qu'on vient d'entendre euh, qui est un très bon résultat pour le coup euh, parce que bah, comme tu disais elle est très bien écrite on s'y attendait pas à une aussi belle plume. Il faut savoir qu'on n'a pas modifié euh,
2: on n'a pas modifié ses mots donc ce sont vraiment ses mots euh, qu'elle avait ouais. écrit.
1: Ouais et vu ce qu'elle disait, vu la manière dont c'était écrit tout ça, on a décidé vraiment euh, d'en faire juste une lecture. Euh, et au final, c'est ce qu'on a fait, donc on l'a lu nous-mêmes. Euh, et euh, on a essayé de lui répondre, en fait, à cette, euh, à cette détenue. Euh, on lui a répondu, elle a eu notre réponse, du coup, parce qu'on lui a demandé, justement, si c'était possible de, de rencontrer son, son conjoint. Parce qu'on n'avait aucun moyen de savoir qui elle était, elle n'avait pas signé, on n'avait pas de nom et tout ça. Euh, et voilà, donc un jour, on a reçu euh, bah, un, un mail de son conjoint qui nous disait... bah c'est moi, euh, j'accepte de répondre à vos questions, et donc euh, ça s'est fait comme ça, et en fait on a essayé dès le début on s'est dit qu'on voulait faire un parallèle entre ce qu'elle nous disait, parce qu'elle décrivait vraiment un, un moment qu'ils avaient tous les deux vécu, et donc on se disait qu'on allait faire un parallèle mm -hmm. et qu'il allait nous décrire de son point de vue aussi euh, ce, ce même moment et, euh, et donc voilà on est parti vraiment sur l'idée qu'on allait mélanger ces deux, euh, ces deux points de vue et voir s'ils se rejoignaient et ce qui était très marrant c'est que parfois ils se rejoignaient vraiment au, au mot près mm -hmm. euh, et euh, notamment quand ils disent qu'ils qu se prennent dans les bras et tout ça, c'était exactement la même description et c'était assez, assez beau à entendre et quand mm -hmm. nous on l'a travaillé c'était assez beau aussi mm -hmm.
0: Bah oui c'est un, un très beau passage à écouter effectivement j'avais évidemment 3 milliards de questions mm -hmm. en plus à vous poser mais on, on run out of time comme on dit euh, je voulais quand même juste souligner euh, la violence aussi qui émane euh, de ce dernier extrait et une violence... Euh euh, des gardiens, euh, une violence des co-détenus, une violence de l'endroit dans lequel les VHS se passent et une violence qui fait euh, souvent écho euh, chez, les, chez les détenus à une, à une violence sexuelle qu'elles ont euh, déjà, euh, déjà subie. Euh, juste avant de, de clôturer, je voudrais qu'on puisse au moins citer euh, parce que je sais que vous avez euh, travaillé main dans la main avec des personnes et des associations euh, actives en prison pour réaliser euh, ce podcast. Je voudrais au moins qu'on puisse euh, les citer.
2: Mm -hmm. bah, L'association ICARE qui nous a vraiment énormément aidé, nous... avec qui on on est encore en contact aujourd'hui. Euh, donc, il y a une association justement qui travaille en prison pour tout ce qui est soins de santé. Euh, L'association Transit également. Mm -hmm. euh...
1: C'est les principales, surtout ICAR mm -hmm. qui nous a aidés. Et puis, oui. on a, Transit nous a aidés parfois pour des flyers, ce genre de choses-là. Mm -hmm. euh, et puis aussi, au final, les directions des prisons, on va le dire quand même, nous ont, nous ont aidés.